0: Часто бывает, бизнес говорит, что, условно, государство не лезьте в бизнес. Будучи МСБ,
1: искренне э, взялись за развитие МСБ. Вот и все.
2: Не буду называть одну организацию, которую нас всегда сравнивали, или назову ее «Бизнес-молодость».
1: Якобы всем со стороны кажется, что государство – это единый механизм, но внутри это система сдержек и противовесов.
2: Я всегда говорил и говорю, «Мост» – это люди, слэш-сообщество».
1: Все разговоры за ужином или обедом, которые у нас проходят, стали достоянием большой общественности, да?
0: А так должно быть. Всем привет, меня зовут Мират Ахмцедыков, один из основателей компании МОСТ. Мы с этого подкаста начинаем нашу YouTube историю, называется она МОСТ ТЭК Медиа где будет очень много рубрик, разных подкастов, дайджестов, новостей и много чего э, про будущее. Мы решили сегодняшние наши съемки начать э, с основателей моста. Собрали здесь мои партнеры, мои друзья, э, Алим Хамитов, Павел Коктышев. Э, Поговорим сегодня о трендах, э, в которых находится наша компания, венчурная история, э, стартап-индустрия. Там, о роли государства, о истории моста, в том числе, затронем. Ну, надеюсь, будет интересно. Привет. Всем привет! Привет! <laughs> да, мы в таком формате первый раз находимся, и поэтому в какой-то степени, наверное, будет для нас новое такое ведение нашей деятельности. Да?
1: А как сделать так, чтобы те разговоры за ужином или обедом, которые у нас проходят, стали достоянием большой общественности? Да?
0: Вот, об этом мы сегодня же и тоже говорили, что очень часто бывает, что за чашкой кофе, там, когда мы встречаемся, мы много говорим там, о роли государства, там, о истории моста. Там, ну, о, это Потому люди, что и... я,
1: я приезжаю и априори сразу начинает гос... говорить про, про Астану, про государство, но э, на самом деле действительно тренды в технологиях, э, которые там, рождаются здесь, в Алмате, как минимум для нашего большого региона. Я думаю, тоже давайте сделаем достоянием э, публичной дискуссии.
0: Да, вот э, давай начнем с этой темы. Мы хотели понять э, такой вопрос, как роль государства. Вот часто бывает, бизнес говорит, что условно государство, не лезьте в бизнес, и мы сами справимся и будем развиваться и идти, там, ну, как история, как органически э, это будет происходить. Вот. Ты побывал, да, так скажем, и являешься до сих пор в роли участника квазигосударственной государственной сферы, которая занимается венчурным, технологиями, там, стартапами. И как ты думаешь, вот роль государства, которое до этого там, 3-4 года занималось, очень много лидировало разных историй, она являлась драйвером? Или если бы ничего не делал государство, мы все равно пришли бы к этой точке?
1: Ну, Начну с базовых идей, которые там в свое время меня сподвигли, согласиться, перейти в квази-госсектор, да, запускать Астана Хаб, заниматься инновационной экосистемой на национальном уровне. А, первое, это то, что в нашей стране так уж сложилось. Государство занимает львиную долю экономики. Квази-госсектор в лице нацкомпаний, там, Казмунайгаза, там, Самрук Казаны – это 70% нашей экономики. Да да, то есть государство, оно огромное хотим этого или нет, ну, то есть так, это данность. Это, э, там, на период 2018 года, когда вот этот транзишен у меня там состоялся, э, это было еще больше, да, mm-hmm. то есть ну, надо понимать, что при всей там э, как бы ориентации на рыночную экономику государство у нас было актором всего этого процесса. Э, и там забегая вперед, там, когда мы говорим о венчурном рынке и о рынке, там, к примеру, э, сделок слияния и поглощения, э, ну кто кто потенциальный крупный игрок, стратег, который будет покупать эти технологии. Это в конце «Казахтелеком» или какая-то другая государственная компания. То есть, поэтому государство, хотим мы этого или нет, оно большой и важный игрок, в том числе инновационной экосистемы. То, что государство созрело э, вести какую-то организационную работу, и развивать инновации, да, то есть ну, это тоже э, случилось там, не в восемнадцатом году да, там, и не с появлением Аснахаба. В 2010 году, напомню вам, была такая организация как Национальный инновационный фонд. И первые венчурные фонды, Ай-Фри, так называемые раньше, там, iFree Centres другие, сейчас всех не вспомню, появились в, в начале 2000-х годов. То есть э, Казахстан ну, то есть, там, на 20-м году там, своей независимости э, тогда озадачился там, созданием там, фондов-фондов, привлечения разных игроков, международных консультантов, э, там, рынка там, инвест-компаний, да, компаний который здесь там, в Алмате на тот момент сформировался. Только ну, я думаю, что в каком-то смысле э, органических проектов не было на тот момент достаточно. И тогда это, может быть, не взлетело, ну, как хотелось бы. Но вот на 2018 год, на мой взгляд, перешел такой, своего рода, перелом. То есть подсобиралась и критическая масса проектов. Во многом роль моста она как раз-таки, наверное, и в этом изначально была. Да? Вот эту подогревать океан, формировать там первые какие-то проекты, давать им поддержку, подпитку, менторство, наставничество, чтобы вот это все заварилось в такую интересную кашу. И как только ну, большие люди в лице премьер-министра или еще кого-то увидели, что да, это что-то созревает внешне серьезно, они включили все понятные для себя механизмы. Государство что может делать? Оно может... Заходить какими-то инструментами поддержки, грантами, я не знаю, субсидиями, льготными кредитами. Вот, э, скажем так, набор джентльменский набор госчиновника в плане развития, он очень ограничен. да, то И на тему венчура и IT он повернулся как раз-таки где-то в 2018 году. И мне просто ну, э, приятно, что я был частью того процесса, который сегодня безусловно влияет, Ну, вот если там резюмировать и отвечать на твой вопрос, какую роль играет государство, оно действительно ускорило ряд процессов, не сколько для Алматы, сколько для остальной части Казахстана, это точно.
2: Я давай здесь хотел добавить, чисто, кстати, вот такая моя рефлексия, на отвечая на этот вопрос, понимание, что я раньше думал, что я сейчас думаю. вот есть такой стереотип, что участие государства в чем-то, особенно где должен, наверное, управлять, операторствовать бизнес, это имеет какой-то такой негативный э, оттенок, да, типа это всегда неэффективно, неудобно и так далее. А, ну вот просто вы-то знаете, я вот вернулся даже просто с Баку, у нас была там тоже такая секция, как паблик и правит инициативы э, должны э, бустрить вообще развитие инноваций. И там всем тоже задали вопросы, на панельке были все представители. Кстати, что очень важно Израиль был, который очень показатель, и США. Mm-hmm. И когда задали и им этот вопрос, а что это хорошо или плохо, вот когда государство начинает это делать, и та, и другая страна, этот develop, да, это развитые маркеты, они сказали, а так должно быть. Mm-hmm. Не хорошо или плохо, а так должно быть. Потому что элементарно, ну, вот мне кажется, даже наш пример моста показательным из серии Когда ты начинаешь заниматься по факту, развивать по факту новый рынок, ну ты как бизнес, не всегда все же риски можешь на себя взять, ты все-таки делаешь бизнес, кормишь команду и растешь, и тут должна быть какая-то большая сторона, скажем так, которая должна на себя это забрать, и это должно быть государство. И вот в Израиле то же самое, не знаю, может затроем сегодня эти вопросы, это создание фонда фондов. Это вот, кстати, вот этот момент, который тоже, я понимаю, очень важный, и... Вот, даже вот на панельке, на которой я участвовал, э, массовое обучение предпринимательству или вот это изменение майндсета, что молодежь, ребята, идите в бизнес. Бизнес может об этом говорить? Ну, он должен, да? Ну, то есть можно создавать какие-то там продукты образовательные, инкубацию, акселерацию делать, но ты все равно на каком-то микромасштабе все равно делаешь. Ну, в любом случае. Поэтому вот раньше, когда э, отвечал на этот вопрос, кстати, говоря это плохо. Mm-hmm. Это было черное или белое, для меня это было плохо. Сейчас у меня это какая-то серая да, часть, да, но я уже иду к тому, что а, это нормально, это эволюционный органический процесс, который проходит все, и особенно развитые развивающиеся рынки. Как-то.
1: Негативные сценарии они случаются, когда ну, человек сталкивается с государством, как слонов в посудной лавке, да, то есть государство оно большое, вот оно заходит на какой-то рынок и оно ну, первыми своими действиями, оно неминуемо этот рынок как-то где-то просаживает в том числе. Потому что ну, я не исключаю, что там, там, появление там, Астанахаба бы или э, таких там, НАТР или других там, гос госинститутов там, там, ну, где-то повлияли и на нашу работу. Да, ну, в том плане, что э, там, стало сложнее рейдить деньги, сложнее там, привлекать спонсоров на реализацию тех или иных образовательных проектов. Это не намеренно делается. Понятное дело, государство пока оно откалибруется и встанет там, в, ту, в, ту, в, ту, в ту норму, в нужную нишу, оно, естественно, наломает много дров. То есть это тоже надо не забывать. Да? То есть там, ну, ошибок в любой там, программе развития хватает. Да? То есть, я просто, побывав на той стороне, я прекрасно понимаю, насколько это ресурсозатратно затратно запустить какую-то даже маленькую там, программу поддержки там, предпринимателей. Сколько это тело движений, потому что ну, государство это же не не единый механизм, да, то есть там есть разные структуры, там допустим Минфин там всегда будет против, там комитет госдоходов он всегда будет за то, чтобы там все больше платили налогов, собираемость больше, те кто там за развитие бизнеса, они будут говорить, да нет, давайте пусть этот бизнес не платит налоги, давайте мы им поможем взрастить. И вот это как бы Якобы всем со стороны кажется, что государство это единый механизм, но внутри это система сдержек и противовесов, которая ну, движется с той ну, скоростью, и я скажу так, в Казахстане она движется с довольно хорошей скоростью. Да? То есть я видел кучу примеров, и там, работая с зарубежными, в том числе институтами развития, я понимаю, что как бы, международные организации это иногда более забюрократизированные и долгие, Системы, да, там структуры, нежели чем там, ну, к примеру, правительство Казахстана. То есть в этом плане э, здесь я такой реверанс в сторону сторону своих коллег.
0: Возможно, ну, не зря затронули мы тематику роли государства, потому что. Опять же, как говорят, там, ВВП, там очень много влияния и имеет государство в экономике страны и в той же сфере там, и бизнеса, и ну, стартап, и венчурная экосистема, это же тоже бизнес, да? То есть он немножко отличается, может быть, там, своим форматом, своим подходом там, или предпринимательским мышлением, но в том числе, но ну, это все равно бизнес, это все равно про финансы, инвестиции, экономику, про технологии и в том числе. А, и вот тут я хотел бы еще так перевернуть, так скажем, разговор в сторону именно бизнеса. Вот, знаете, часто бывает, когда там, у мужа и женой спрашивают, как вы познакомились, всегда рассказывают две разные истории, да, там, как, как, как это произошло, как это все создалось, эта история. Я бы хотел бы а, про создание как бы, моста, историю, которую да, спросить Алима, да, хотя как раз таки больше информации наверное, у Паши, но вот именно историю создания моста, именно моста, потому что начиналось это все как с клуба предпринимателей, сообщества, но когда этот вот переход перешел уже моста, который сегодня уже продолжает, эту стартаперскую, вот эту вот инновационную экосистему, насколько ты понимал, что это вообще про предпринимательство? Насколько вот была разница вот эта вот?
2: Сейчас, прежде чем ответить, я сейчас как раз, подходя к ответу, я историю такую расскажу, короткую, я помню, она связана в какой-то мере лично, я как-то делал свой стартап. Я там 4 года прожил в Америке, потом вернулся, но потом мне повезло, что я очень хотел ну, в технологическом предпринимательстве вдариться что-то сделать. Я уехал в Америку, я помню, сделал пост. Паша нам расскажет, как клуб молодых предпринимателей еще до инкубатора, да, как бы он развивался. Но я помню, сделал пост, и Паша мне написал комментарий, нам нужно встретиться, я там что-то написал, типа из серии. Ты находился а, в Америке? Я находился в Америке, в Палу-Альту, с Валом Жердес, это такая компания, Innovate Global, mm-hmm. и Yellow Door. То есть у них есть хаосы, хабы, и есть акселерация. Mm-hmm. И я сидел благодаря там, моей хорошей подруге Татьяне Канзавелли, она вот Mentor 500, топовых акселераторов. Она, говорит, она мне сказала, ты обязательно должен познакомиться с Валом. Мы сели, поговорили, в основном я там даже молчал. (смех) Они разговаривали, я сидел и ловил вот эти все инсайты и и думал. На тот момент меня просто очень сильно история затрагивала. Я даже думал, я останусь в Америке, но ну, у меня была вот эта засела, у меня мысль, что это должно быть здесь. Естественно, ты начинаешь думать, искать варианты. В этом плане я в какой-то мере счастливчик, потому что Паша, когда меня позвал в команду, я сейчас занимаюсь тем, что я я люблю, но я помню вот этот комментарий, давай попьем кофе, когда ты вернешься. Проходит 2-3 месяца, я приезжаю, это была весна. Какой э, год напомню? 14 или 15, да, помню, 14-15, потому что я присоединился и э, мы вот сели, у нас был разговор очень, я помню, короткий, 30-40 минут и все, договорились, мы по рукам ударили, мы сказали, все, мы теперь на самом деле мы прям делаем. Инкубатор. Настоящий классический инкубатор. И э, вот на, тогда у меня уже была мысль, что э, сейчас, кстати, тоже много стереотипов вокруг, вокруг вообще инкубатора как такового, как центра предпринимательства, что в инкубаторе почему-то учат делать бизнес. Здесь никто не учит тебя делать бизнес. Тут точка притяжения, что должны приходить предприниматели, ну в идеале, э, или задатками, скажем, предприниматели, когда он получает, попадает в правильную суду и получает, скажем так, подпитку, скиллы, условия, ну вот каждому на каждом уровне что-то свое, и он начинает делать бизнес. Это не история, что... Не буду называть одну организацию, которую у нас всегда сравнивали, или назову ее бизнес-молодость. Там Паша, наверное, подтвердит это, когда типа мы собираем большие залы, и говорим, говорим, что надо всем в бизнес, и надо просто воронку настроить, трафик, деньги, и, и поехало. Так это не работает. Поэтому, да, вот я... Помню, вернулся с Америки, мы по брейншторами лисели. И на самом деле это тоже классическая история стартапа в какой-то мере. Ну, Сейчас Паша, думаю, расскажет особенно, мне она сама нравится, история клуба молодых предпринимателей, который в 2011 году. Но оттуда, когда мы сели поговорили, мы поняли, что две вещи. Да, надо становиться инкубатором, но то, что я для себя оставлял, это образование и нетворкинг. Даже, может, быть в обратку. Нетворкинг и ну, в нашем случае это развивающийся рынок, нужно очень много вкладываться в образование, потому что, ну, откровенно, предметная культура низкая, была и есть, я скажу, в Венчуре она низкая, это мы все знаем, ее надо поднимать. Поэтому вот в 2015, да, получается, вот я считаю, что все, что делалось до, это в некой вариации инкубация была, но вот когда мы заехали на территорию Нархоза, да, это был вот как раз 2015 год, это вот... Даже академически я вам скажу, есть такая градация, у тебя у инкубатор должна быть вот, как-то площадка, места, да, там можно, как бы первое поколение считать, что ты что-то выгружаешь, помогаешь людям ну, там, образованием, но когда ты еще даешь инфраструктуру и точку, где они все собираются. Вот, и с тех пор мы начали делать ту самую программу инкубации. И, кстати, к слову, что интересно, мы-то делали ее сами и за частные деньги. К слову, возвращаясь к предыдущему, туда камень, в тот огород, государством. Это была все частная история, да, мы просто начали много ивентить, мы начали делать программы кубаться Мы были, чем нас, кажется, нас отличало, мы были настолько открыты, потому что мое было всегда понимание тоже, что мы не можем разбираться во всем. Да, мы бизнесмены, мы предприниматели, у нас была своя потребность в какой-то, как то в общении в таком вот виде, да, когда я рядом сижу с предпринимателем тоже там ранней стадии, мы можем что-то обсудить, но мы были настолько открыты, что я всегда говорил и говорю, МОСТ это люди, слэш сообщество, это не просто бизнес, и это вот, а, а, почему это сложно повторить? Я вот считаю, что МОСТ сложно повторить, да, там много продуктов, все, что мы делаем, но вот с тех пор, как мы там, с 11 года считаю, это сообщество. И оно вот мне очень нравится. Вот я благодарен вот, кто нас будет смотреть, все, кто нас поддерживает и так далее. Когда мы просто говорим, что мы что-то делаем, практически всегда на одной встрече это бывает да. Да, не денежная всегда, да, может быть любого характера, но это да. Поэтому большая вот эта идея сообщества, это вот это промост.
1: И действительно мы конкурировали, да, то есть в публичном поле там, с бизнес молодостью и во многом, потому что это был ну, запрос времени, да, то есть, а где взять э, те рабочие механизмы, чтобы наш бизнес э, не путем приватизации да, там, стал большим, да, то есть, э, он был большим и стал большим, да, то есть, а вот он сейчас у нас маленький, мне, мне недостаточно того, что, ну, как, как человеку, да, как бизнесмену там, ждать 2-3 года, чтобы открыть свою вторую точку, да, вот как э, сделать так, чтобы там, сразу сетью запуститься. Вот это все очень практические вопросы, которые поднимали люди друг перед другом, делились своим опытом. И то, что со временем ну, переросло в серьезный образовательный формат. Потому что здесь ну, уже мы посмотрели действительно международный опыт, и Алим здесь огромную роль привнес. Там, учившись в Америке, да, то есть там, он не, 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 не в интернете, там, как я, допустим, эти вещи э, там, выискивал, он с этим сталкивался, да, с этой культурой, да, там, с теми там, инкубаторами, которые там, на тот момент уже были не диковинкой да, там, в, в тех же штатах. Э, и здесь очень важный момент, я считаю, что э, ну, вот, то, с Чего я начал, да, там вот эта пропорция 70 процентов там на 30, 70 процентов государства, она не должна быть такой. Ну, в смысле мы прекрасно понимаем, что это э, путь к неустойчивому государству, к неустойчивой экономике, поэтому там все время звучат лозунги, давайте там развивать МСБ и так далее. Вот мы тогда Будучи МСБ, искренне э, взялись за развитие МСБ. Вот и все. И наша принципиальная разница была лишь в том, что мы э, объединяли себе подобных, да, то есть и, и, и были действительно искренне, да, то есть и сообщество оно же строится вокруг искренности, да, то есть, потому что если бы мы отрабатывали чей-то заказ э, и делали там просто мероприятие э, ради мероприятий, я думаю, то история бы закончилась гораздо раньше. Но то, что она трансформировалась, да, и трансформировалась она. По ряду направлений я здесь точно поддержу идею в том, что вообще там инкубаторы и вот бизнес-образование – это вообще образование 21 века. И вообще там, бизнес-акселераторы, инкубаторы – это университеты 21 века. ну То есть у нас у общества же не стоит вопрос на том, что а зачем нам общеобразовательные школы. Ну, есть же глобальный консенсус о том, что среднее образование нужно всем. Это вообще конституционное право каждого человека. э, И, э, следовательно, ну, если мы про визионерство говорим и про будущее, где э, людям не надо будет уже работать на э, заводах и выполнять те роли, которые там будут выполнять э, роботы и машины, то есть, чем должен заниматься человек? Человек должен заниматься созданием ценностей, продуктов, креативить креативить и и так далее. это если ну, убрать слово «предпринимательство», вдруг кому-то оно не нравится. Слово «предпринимательство» — это а слово «создавать», правильно? Это слово что-то предпринимать, «предпринимать», что-то да. «делать». Да? То есть, занимаясь всем этим да, и продвигая ценность ну, предпринимательского образования да, на тот момент, мы это двигали на очень высокий уровень, как не просто там, наш маленький проект. Вот почему это должно было стать идеей там, целой страны. Да, и почему до сих пор оно должно стать идеей с целой стороны? Потому что это сна, с, с, снабжает людей новыми знаниями, uh-huh. новыми инструментами и позволяет им предпринимать и создавать что-то новое.
0: Да, Я вот хотел бы вернуться в этот 2014 год, э, тоже одну историю рассказать. Э, ну, то есть это было э, до начала 2014 года, мы там, тоже с друзьями партнерами затеяли идею. Но слово «стартап» мы не знали, вот реально это, это мы как бы предпринимательством занимались, но слова «стартап» не было, и в 2014 году мы решили открыть первый маркетплейс строительных материалов. И там, ну, там сайт, там склад и тому подобное. Кстати, к тому моменту мы привлекли 150 миллионов тенге, но по курсу это было миллион долларов. Если сейчас бы это было бы мы уже бы Forbes все бы но тогда это как бы никому не нужно было, но вот были такие амбиции, и получалось, как раз-таки первые этот, э, там, 3F, да, там друзья там прошлись, мы там собрали эту сумму, благополучно за полтора года их потратили и потеряли. Это тоже нужно понимать, потому что, оказывается, потом потом я уже
2: долго писали долго-долго-долго
0: <свят> долго потом писали долго интегрировались то есть там очень много было был бы сейчас как сегодня такой банки как сегодня работает там быстро интеграция может быть это произошло бы но мы там интеграцию с одним из банков чтобы платежи принимать там полгода только делали а сейчас это делается за день-два там и тому подобное то есть мы вот это как бы раньше времени это все создавали и не, не получилось а потом уже когда не получилось, начал изучать, почему не получилось. Там поступил на MBA, там, уже там, познакомился с мостом. Оказывается, есть инкубаторы, которые нужно было желательно пройти. Этой ошибки, может быть, и не было бы. да? А потом мы там, еще, еще года полтора возвращали эти долги, <laughs> которые нас собирали. Да? Поэтому с этой точки зрения как бы, предпринимательство, оно вот такое рискованное от слова венчур. Да? То есть ты пытаешься что-то изменить, создать какой-то дезрептив, да, что-то такое, меняющая мир, хотя бы там твой город или там твою отрасль, и вот в этой индустрии как бы вот это вот вопрос синергии от предпринимателей, предприниматика, которые сообщества друг другу инкубация или акселерация, либо вот мы сидим где вот этот хаб, как раз и является такие точкой сопряжения.
2: Я такую мысль просто услышал, и она присутствует здесь, ладно, там в Азербайджане это увидел, но я хаб, инкубатор, кстати, вот фразы я услышал, investable brains, угу. мозги, которые можно инвестировать, ни проекты, ни стартапы, ничего. И в этом мозги, еще раз… Мозги, в которые можно Да-да-да, именно мозги, ты находишь эти мозги, они должны, вот ваши мозги там, да. в тот, они если бы, ну… Там, нужен для себя это всегда знак, нужно дорабатывать, чтобы такие ребята приходили. ну Сейчас да. же таких много, еще больше. Да. Вот, и а, это к, к слову о том, что а, вот про образование, что в школе, да, в идеале должен быть курс там, про предприниматель. Или как по крайней мере людям должны рассказывать детям о том, что есть такой путь. Что креатив есть у всех, идеи есть у всех, да, там экзекьютить надо, просто может быть помочь это все. Я вот просто в поездке познакомился с одним ему 12 лет, и он мне рассказал про свои три стартапа. Я просто когда услышал то, что он говорил, это э, не идея ни о чем, это во-первых, во-вторых, он их реально прорабатывает. И в-третьих, он это берет из-за того, что у него там мама, по-моему, архитектор и доктор, и он и оттуда вытаскивает инсайт и он это копает. Я разговаривая, ну, разговаривая с ними, я понял, вот он Investable Brain. То есть, поэтому и история про вот эта идея страновая и почему нужны инкубаторы, там, не мостом единым, их должно быть очень много. Да? По-моему, я же говорил, только в Англии там их 400, если не больше. Их должно быть много. Вот чтобы эти investment brain не умирали, да, в плане их идей и так далее. Вот поэтому я иногда вот думаю, Как вот по это объясня... соотносится
1: с этой популярной пословицей как бы талантом, нужно помогать, посредственности сами поработят?
2: Нет, там, там большая доля правды в этом есть, но я, нет, я считаю, что все равно, если ты можешь помочь, надо и э, когда особенно здесь нам по факту вот даже в нашем случае э, создавать велосипеды и не нужно если вот как мы опять же по-моему Y комбинатор он появился в 2008 году то есть когда даже мы начинали еще даже не стали нормальный классический мы уже кто-то делал 3-4 года mm-hmm. это вот мне фраза понравилась нашего партнера мурата абдрахманова может кто-то до него это сказал но он мне сказал нам я помню на одной встрече сказал одно хочешь увидеть машину времени то есть, э, увидеть будущее она есть берешь билет и едешь ну, в Кремниевую долину, Едешь, там в знаю в Китай. Ты, помнишь, едешь в Гитаю, в Гитаю, ты просто игры. приходишь, ничего не надо делать, открой глаза и смотри, и впитывай, да. все, возвращаешься но, но она, будет, но
0: она машина говорит. будущего для нас, а для той реальности, как говорят же, да. будущее настало, только оно вот не распределено равномерно да, там, по, по всей планете.
2: У нас был а, как раз один, один из потоков по ментерству, пришел парень, а, такой микропредприниматель, скажем так, очень молодой, но по ходу предприимчивый, потому что он там с 12-13 лет что-то делает. И вот он пришел, говорит, все, я понял, что в традиционном секторе я уже, хотим ему там 20-24, я все сделал, теперь я хочу в онлайн. Есть у вас такие люди? Он говорит, вот как раз программа запускается, я, я говорю, ну давай мы там подберем. Говорит, нет, нет, я вам скажу, кто мне нужен а мне нужен человек, который продал IT-компанию и заработал столько-то, я помню, прям ну, сейчас не буду врать уже, но хорошая сумма там, не знаю, X миллионов он заработал на продаже IT-бизнеса, mm-hmm. который сейчас э, работает 3-4 часа в неделю, остальное время, наверное, гольф гоняет. Это критерий, этом, э, критерий ментору.
0: Себе.
2: Ну, то есть он такой прям подготовился. И еще, еще что-то, что-то там, семейные принципы там должны быть, ну, то есть mm-hmm. нормальные, фамилия, не так, я тоже хотел сказать, может скажешь, просто мы тебе если знаем, позовем. Он говорит, нет, я не знаю, но ну вот давайте. И вот в чем Magic определенный. Мы объявляем набор менторов, и приходит мужчина, не будем называть, но это не из списка Forbes. Это предприниматель, да, который много лет делал бизнес, но в какой-то момент он сделал финтех компанию, кстати, в те годы, скажем, тоже. это подтверждение, что венчур был. Он продал этот бизнес американской компании, у него там даже как-то доль, что-то осталось, в общем он получает там свою э, вот эту вот историю, и он самое главное, когда я его э, интервьюировал, он мне простую вещь сказал, знаете, блин, мне так скучно, я два часа в неделю работаю. Я такой, блин, попал, Ты прям попал. Я не буду даже ничего думать, с кем тебя свести. Да, мы там провели тренинг и так далее, мы их свели, они стали очень хорошими друзьями, и потом получили от обоих позитивный фейк я не знаю может даже он стал инвестором в какой-то момент но это вот та но история она я помню. А, да она запрещалось, но когда заканчивается через год они могут там дальше я почему я говорю может дальше они стали там инвесторы стартап там история Ну вот он вот в такие моменты я начинаю думать что если бы мы не объявили не было бы нас там хаб и так далее эти люди ну какова вероятность что они встретятся вот какая какая вот поэтому для меня это вот подтверждение что они истории, и вот дай бог этот парень станет следующей ролевой модель, которая будет там, на нашем бизнес-творнике или где
1: выступать. Вот mm-hmm. американская компания Endeavor, которая занимается развитием ну, high, high growth potential companies, да, то есть компании с высоким потенциалом роста, у них есть даже серьезные исследования. Ну, вот они Стамбул, крупные города буэнос брали за основу. И как раз таки э, вот, провели аналитику: в те городах, где есть предприниматели там, уровня Тимура Турлова, там, я не знаю, там, Мурата Абрахманова, которые включены в экосистему и в программы менторства, да, то есть как это, обмена как бы, знаниями, то э, сложность экономики там значительно выше. Потому что mm-hmm. они там, становятся там, э, инвесторами друг друга, да, то есть они начинают там, Повышать спрос на там, продукты интеллектуального какого-то профиля. Вот Буквально да, там, накануне встреча была э, с э, Дореном Плеевым, да, то есть э, дом на Борибаево 56, 36, дом, дом 36. Дом 36 да, то есть это такой э, кластер, культурный кластер да, там, в городе Алматы. Э, и мне было приятно узнать, что там, Алексей Ли, один из там, основных... Э, как, да, по, э, инвесторов, инвесторов да, то есть э, сторонников там, этого проекта. И скажем так, это как раз таки вот, процесс созревания человека, да, то есть когда он опытный предприниматель, когда он успешный предприниматель, он за собой поднимает местную культуру. Он как раз таки становится меценатом с большой вероятностью, он скорее всего там запускает частную школу, университет или еще что-то. И тогда сложность э, в обществе Растет. Да? То есть, к сожалению, там, опять там, отсылка к самому началу: государство такие тонкие материи априори не может реализовывать. Да? То есть государство, оно как вот дорогу построить, хайвей, да, да, Ну, вот какие-то съезды, там, э, кафешечка, хорошая, да? в которую там, приятно заехать, покушать. Государство этого априори не может делать. Да? Просто это разные задачи. У гражданского общества и у общества в целом есть своя часть задач. Да, и тоже, да, вот, там, я полностью поддерживаю Алима, в том плане, что ну, случайные, случайности случаются, да, то есть, и там, случайный порядок там, в мире в какой-то момент образуется, но лучше, если его ускорять. Mm-hmm. И вот есть прослойка организации, я вот помню там, фразу да, то есть нашего там, хорошего товарища из Турции, он говорит, support the supporters. Да? То есть прослойка поддерживающая их организации она должна быть. Это профессиональные посредники. Угу. Вот, ну, как бы тоже один из там, простых объяснений, что такое мост, ну, когда я объясняю, это профессиональные посредники. Профессиональные посредники между деньгами, рынком капиталов и рынком. Там, стартапов между рынком знаний и рынком потребления этих знаний. То есть э, у нас принято в последнее время посредников ругать, там, если это особенно касается цены на сахар или еще чего-то, да, там, перекупы там, и так далее, но э, вместе с тем негативный фон у посредников в нашей стране все-таки есть. Но если мы посмотрим на это по-другому, что как раз-таки эти профессиональные посредники помогли этому молодому человеку найти того самого ментора, который дал ему серьезный скачок в его личном развитии, тогда эта ценность значительно возрастает. Ну
0: тогда, ну как бы, ну, если
1: мост назвать посредником между двумя берегами, <смех>
0: то, то получается, что ты выстраивал вот эти вот э, мосты, да, так скажем, по, ну, пусть это посредничество, но это как, является мосты.
1: Согласен. Как бы странно это ни звучало, но люди вроде бы разумные существа, но для того чтобы вот за простым разговором, если вы даже наблюдаете любые бизнес-переговоры, э, о первой встрече Ничего не происходит. Ну, то есть, там, да. ну, там, может, у моста там сразу, да, получается, получается, но это талант уже ребят. Да не но, согласен. Но, 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 но найти консенсус в мире интровертов, которые каждый сам себе на уме, и так далее, это чрезвычайно сложная задача. И особенно, когда люди друг друга не слушают. Угу. Да, то есть, и в этом плане, когда есть модератор, То есть, когда там, ну, допустим, наш подкаст был бы гораздо хуже, если бы ты сегодня не модерировал, не пытался модерировать. Вот и в бизнесе такая же история. Я извиняюсь, свахи, как глобальный пример профессионального посредника, они почему до сих пор существуют?
0: Есть, потому что успешность в этой истории, поэтому они существует. Вот <с> и Я бы еще бы добавил в то, <improve> что сейчас, <quand> как говоришь, как предприниматели сводили инвесторов, менторы молодые, более опытные. Сейчас есть такой тренд, который я сам лично замечаю, участвую в нескольких бизнес-сообществах, средний возраст, где там уже 35-40 лет и выше. да. И замечаю вот этот тренд, что как раз-таки сейчас именно в технологическую сферу... В масштабируемую сферу, в IT-сферу, очень часто мы даже Алим, там, приходят к нам гости, там, возраст 40-50 плюс э, взрослые предприниматели, эксперты говорят, я вот хочу сделать IT-бизнес, и либо я уже начал это делать, у меня уже что-то получается, я хочу это масштабировать. И вот этот тренд э, от э, стартапера, когда были молодые и стартаперы, условно, которые сейчас уже там, опытные эксперты, либо в корпоративном секторе, либо в бизнес-сфере приходят, Я думаю, это такое перерождение для, для нашей бизнес-модели, да, когда ты уже не пытаешься искать ментора там, старше и младше, а когда ты уже и пытаешься найти ментора экспертной в этой области, а этот не эксперт в этой области, хотя возрастом они могут быть там, одного и это как бы позволяет как бы работать. Ну, это профессионализация,
1: немножко... сообщества, это первое и второе, да, то есть, ну, как, бы, как общество, мы молодые, мы трансформируемся. У нас очень много, ну, где-то культурных вещей, где-то привычек, которые тянут нас назад. И вот, э, скажем так, вот культура поделиться проблемой, да, там, я не знаю, там, старшему показаться э, где-то несведущим перед младшим она слава богу отошла, да? То есть, потому что очень долго это была прям, ну, наверное, такая культурная проблема, потому что, ну, наверное, потребность у этих людей э, там, из традиционной сферы, из традиционного бизнеса э, там, зайти в быстро растущий масштабируемый рынок идти была давно, ну вот переступить свою гордость и <laughs> пойти и спросить совета, будучи там седовласым мужчиной, да? То есть, ну, получилось только сейчас, ну, как бы я не хочу это оценивать, я хочу лишь подтвердить, что факт такой есть. Слушай,
0: ушло ли э, из нашего рынка вот это понимание, что старта- стартаперами некоторые бизнесмены себя не хотят считать, потому что у меня был разговор буквально там месяц назад примерно с одним из предпринимателей там, из Казахстана, который около IT-шный такой делает бизнес, да, там цифровой да, бизнес. Я говорю, ну он говорит, я хочу масштабировать. Я говорю, ну ты же стартап, тебе надо привлекать. Он говорит, нет-нет, я не стартап. Я говорю, слушай, я тебя не обзываю этим словом если говорю там условный арсен томский индрайвер, драйвер который создал у которого оценка миллиард долларов смело говорит я стартапер почему гор ты так вот избегаешься Он Говорит, слушай ты мне говорит открыл глаза да наверное я стартапер как только человек принимает
1: вот это мастерное слово да для кого-то это мне кажется тиньков там пару лет назад подпортил там репутацию смысле там как бы такие циничные мужики они вот как ляпнут, скажут там, вот вы стартабер, вы про смузи, и про там, я не знаю, каворкинги, там, ну, не про реальную работу. Все, ну то есть, э, сообщество профессионализировалось, пришло очень много серьезных людей в эту отрасль. Все это видят, да. Да, и относятся к этому уже по-другому. Поэтому там, это вопрос восприятия. Можно, у
2: меня вот есть, да, дополнение, два объяснения моих. Первое, это понятийный аппарат, скажем так. Mm-hmm. Вообще понятийный аппарат, в принципе, что такое стартап, что такое венчур и так далее. Ну вот, мы с Милан вообще, мне кажется, это хорошо знаем. В какой-то мере мы считаем, что мы какие-то Благодетели, потому что мы ходим на встречи, тратим два часа или сколько мы там тратим. Это называется
0: «евангелист». Мы... Евангелист, да, это хорошее, красивое слово, мы
2: евангелируем про венчур, про стартап и так далее, и мы тратим свое время, ну то есть мы понимаем, что нам хочется разговаривать с человеком на одном языке, и мы это понимаем. Поэтому, когда я слышу вот такого рода комментарии, это первое. Это, я считаю, знак для нас, что надо дальше работать и вообще для всего рынка, да, чтобы наконец, ну, Хайп хайпом. Я считаю, что мы уже какой-то период прошли, когда э, стартап вот прям реально был хайп, и вот дай бог сейчас появятся вот эти все все самые истории, что от этого хайпа мы переходим в качество, есть реально нормальный бизнес и он там растет и так далее. Сразу показательная история, вот вспомнил э, встречу с эстонскими партнерами, когда Skype стал там, миллиардной компанией, и э, они там, по-моему, продались, получили свои деньги обратно, и когда налоговики увидели, сколько денег пришло, оказывается, и в экономику, и там, сколько эти ребята получили, говорят, что что-то не так. Ну, и тогда они начали разбираться, что такое венчур и так далее, когда они увидели этот эффект, там, ну сейчас сколько у них там, семь уникорнов, да, да, поэтому первое, это вот понятийный аппарат, мне кажется, или, скажем так, вообще образовательный уровень, и второе, это майндсет, я вот не знаю про этого предпринимателя, но я бы, наверное, ну, вот мы сами часто слышим, когда мы спрашиваем, что ты строишь, он говорит, я строю венчурную историю, ты спрашиваешь, а что такое для тебя венчурная история, он строит не венчурную историю далеко. То есть он говорит о том, что он выйдет, я не знаю, хорошо, там, Казахстан, Узбекистан, Индонезия, он считает, что это уже венчу. Да, Поэтому, я думаю, просто это вопрос, опять же, большой работы, э, как такового, поднять уровень, что ли. Э, чтобы мы подняли уровень так, чтобы нам было легче даже самим да, развивать э, и с ними разговаривать, потому что в какой-то мере мы же строим тот рынок, на котором мы сами растем. Да, ну, мы, у нас роль такая. Ну, вот
0: это, помнишь, мы часто фразу при встречах всегда рассказываем, Зачем вы говорит, тут вот, ходите всем там встречаетесь с людьми, которые даже не собираются там инвестировать в IT стартапы, да? а, И ну есть понимание, что ребята, ну, чтобы э, рынок развивался и ты на нем мог лидировать, сначала этот рынок надо как-то создать, если его нету, да. То есть а вот венчурного рынка нету, э, благо вот сейчас э, последний форум, который мы провели, э, показал обратное. То есть если у нас был рынок такой фрагментированный, да, там что-то там в Астане происходит, что-то в Алматы, что-то в Ташкенте, что-то в Бишкеке, в Центральной Азии так оно как-то так вспыхивает иногда, но оно как-то вот все фрагментирует, на каждый сам по себе что-то делал. И вот то, что была инициатива, мы с прошлого года планировали провести такой Центр Лаэжи Venture Форум, объединить вот все центральные азиатские игроков, позвать внешних игроков, которые смотрят на этот рынок. И у нас очень классно получилось. Мы получили огромное количество положительных отзывов, нам, мы сами кайфанули, вот честно, мы сами прям кайфанули от того, что получилось сделать. А, вот Паша не участвовал в организационной части, да, там вот именно операционно, да, но участвовал но в этом деле. Наконец-то, этот
1: день. наконец-то, да. Просто
0: участник. Твое вот мнение, как ты думаешь, что получилось у нас тоже, чтобы, так сказать, на камеру фидбэк, который вот.
2: Может не получилось.
1: Может
0: не получилось, может что-то лучше сделать и вправду. Ну, однозначно.
1: Получился масштаб, однозначно получился контент. И вот ну, действительно форумом подсветили серьезность этой индустрии и ее растущий потенциал. А второе, это ну, что немаловажным, да то есть не было официоза, да, и были максимально ну, вот, фрагментированы вот эти все как бы, разговоры. Потому что ну, я не верю в историю, когда там 800 человек собрались и обсуждают одно и то же. Невозможно. Да? То есть было столько площадок, там, переговорок, там, я не знаю, лужаек, где люди могли, там, шатров, где люди могли как-то очень э- по-целевому да? то есть, там, обсудить свои проекты или там, я не знаю, портфель э- там, инвестиционный. Да? То есть очень много было иностранных э- э- гостей, которые ну, там, в- заинтересованы в Центральной Азии. И это ну, было было видно. Я лишь очень высоко оцениваю подобную инициативу. Я считаю, что ну, магия в постоянстве, да, потому что площадка действительно заявила себя громко. И теперь задача каждый год подтверждать этот уровень и эту ценность. Да, да.
0: Я, Я думаю, у нас чтобы и по времени. Умещать такой разговор, как на троих мы, наверное, еще будем продолжать, потому что есть о чем поговорить, есть что рассказать, там мы там, даже наверное, 1% своего опыта не, не выдали в виде контента, да, это в основном выдается в личных встречах. Я бы сейчас как последняя тематика вот сегодняшней записи хотел бы немножко затронуть про сегодняшнее и такое ближайшее будущее, там, 2-3 месяца, полгода. Мы очень много говорим про масштабирование в последнее время, и на форуме много про это говорили, что следующим этапом развития нашей стартап-индустрии это является как раз-таки success story, успешной истории, когда основатель из Казахстана, Узбекистана или любой центральной азиатской страны, не то чтобы он там родился здесь и когда-то уехал, а выросший здесь именно профессионально, делал бизнес, ему получилось масштабировать свою идею или так скажем свои мысли на зарубежный рынок, и это сработало. Вот это, вот, мне кажется, вот мы сейчас проходим вот эту стадию, и мы видим часто ну, уже десятки проектов, кто уже это начал делать. Пока success story нету, нужно ли, как вот венчурные инвесторы говорят, ну нету экзитов, зачем нам заходить? Нужно ли ожидать эти экзиты, либо, как говорят, типа мы мы говорим часто, да, когда будет экзит, будет поздно, <связать> то есть заходить ну, на этой
1: стадии очень быстро в защиту местного рынка однозначно. Ну, с точки зрения как надо э, нужно и то и другое и третье да и как я там все время цитирую там Алиса стране чудес чтобы где-то оказаться нужно бежать в два раза быстрее э, потому что ну действительно конкуренция подпирает и там скажем так инвестабель brain да инвестиционных мозгов э, много и в разных частях мира у нас действительно качественный человеческий материал его нужно э, продвигать в Казахстане будет и должно развиваться рынок экзитов, но сейчас век авантюристов, да, то есть там спокойно сняться и поехать там, в Латинскую Америку, Юго-Восточную Азию, в Африку, это можно и нужно делать, то есть, ну, даже с точки зрения, я не знаю, на слабо, да, то есть, потому что с другой стороны, да, то есть, конечно, можно и в Кыргызстан поехать, и в Узбекистан, ничего плохого, в смысле, это, это тоже очень круто, но ну давайте не будем как это повторюхами, мухами, да, то есть давайте делать что-то нестандартное. Мне вспомнился пример моего товарища. Они франчизии Дуду пиццы сделали успешный кейс в Бишкеке, там запустили несколько ресторанов. И казалось бы, следующим этапом могли поехать в Ташкент, в Алмату. Они поехали в Вьетнам. Uh-huh. Вот для меня вот просто такие люди, они вдохновляют, в том плане, что выбрали для себя что-то нестандартное. Уже после разговоров там, с теми, кто уехал в какую-то нетрадиционную не, не, не локацию, скажем так, для ну, мнения там, об, об, ну, простого да. казахстанца, да? не а, там не намного сложнее. Все, ну а рынки вы там уже гораздо более шире можете выбирать от трех миллионников пяти миллионников десяти миллионников то есть мир открыт и чем быстрее мы это осознаем и пойдем туда да. тем лучше как бы нам как инвесторам чаще всего это выгоднее потому что это решение в первую очередь должен сделать инвестор а мы готовы его поддержать вот в этом плане мы конечно хитрые ребята но, но да? там есть...
0: как раз таки как инвестор тебе хочется масштабировать потому что чтобы хочется, чтобы твой проект куда-то проинвестировал, может, ты берешь, потому что все-таки возвратность капитала будет выше. Вот сейчас вот Я, я всяких да, всяких. несколько
2: слов хотел добавить. Вот еще раз подтверждение. И, кстати, вот хорошо, что я сейчас прямо это хочу обозначить. Для многих, вот когда мы фонд создавали свой, мы, будем откровенны, мы пошли по LP. И, кстати, тоже здесь хочу сказать, мы там сколько, 550 встреч где-то мы привели и подобное. Это вот знак <смех> камень в огород Там всем стартаперам, говорит, блин, у кого брать деньги. Есть люди, они смотрят венчур там. Наш форум, кстати, это подтвердил, у нас там было 850 человек, из которых вот в когорте там сколько, 300-400 инвесторов. Мое э, наблюдение я половину не знал. 200 человек, грубо говоря, ну да, я знал. Там, 200 я не знал. Это говорит об, об огромном интересе. И то, что эти ну, люди хотят в эту сторону а, пойти. И вот а, к чему я веду, то что а, развивающиеся рынки они очень хороши, и, кстати, это подтверждают очень многие а, вообще венчурные инвесторы и фонды, и казахстанский рынок в том числе показательный. сюда заходят сингапурцы, а, уже там англичане, американцы, к- американцы, все заходят, да, может быть мало кто об этом знает, но ну, они не пиарят, да. они просто приходят и они знают, что здесь, извиняюсь, дешевые команды. И, э, но при этом они в обратку также знают, что наши ребята и вот с точки зрения вот масштабирования нам нужно и быть hungry and humble. Есть хорошее выражение, мне кажется, в таких странах, как у нас, мы, мы априори, мы такие, мы э, ну, готовы, хотим делать бизнес. да. Другой вопрос про mindset масштабирования, но слава богу, сейчас все видят мир глобален и ты действительно да, покупаешь билеты просто едешь. Что нам не хватает? Нам пока не хватает кейсов. Я согласен. Вот над этим мы все должны плотно работать. Но еще раз, опять же, ну это знак, наверное, там, всем стартаперам с точки зрения. Да, надо просто не надо бояться. И вот мы вот эту фразу и в фонде да, часто произносим. Мы лучше проинвестируем, чтобы ты туда поехал и потратил. И, дай бог, ну там взлетел. но даже, если ты зафейлишься, это менее больно чем если бы мы сказали, ну блин, давай здесь более безопасная, комфортная зона, мы здесь что-то попробуем сделать. Может быть мы там, ну миллиарду не построим, но 100 миллионов, 500 миллионов построим. Да. Это не, я не про нас, да, не проявить. Буквально
0: завершение, тематик много, я хотел бы сказать как раз зрителям, да, спасибо, кто вот смотрит и досматривает. Да, это обычно наши кофейные встречи, да, так скажем. Мы, мы и вправду можем беседовать о, о этих темах постоянно. И я думаю, для нас реально несложно рассказывать, этим делиться, потому что мы каждый день это делаем, и нам ну, ничего сложнее но, но оно в миссии человека сидит, почему мы, наверное, в какой-то степени этой миссии объединены. А, вот буквально недавно говорил фразу про… Э, там, Паша прикалывался, что там, стартапер с тетяными яйцами, да, нужно, чтобы <laughs> сделать единорога, но ну, моя только последняя фраза там на ответ да или нет. Как ты думаешь, стартап, который или так основатель, или основательница, кто сделает единорог из Казахстана или из Центральной Азии, он уже родился и занимается IT-бизнесом? Да. Значит, остается только как бы, попытать удачи и найти его.
1: Да, инвестируйте в МОЗ. Не, мы,
2: кстати, мы не обидимся, мы, да, я считаю, что нас тоже обвиняет, мы работаем над тем, чтобы он появился, и очень надеемся, что мы его найдем. Мы найдем его одним из первых, да.
0: Хорошо, хорошо. Всем спасибо, провели очень интересную беседу, я думаю... Надо продолжать. Надо продолжать, мне
1: понравилось.
0: Я бы хотел бы обратиться именно зрителям, те, кто будет смотреть это на нашем YouTube-канале. И вправду тем, которые мы хотели бы раскрыть очень много и будем раскрывать, но мы хотели бы в любом случае понять обратную связь, понять, какие темы важны, может быть, какие-то гости нужны, которых мы можем позвать. Мы владеем, так скажем, этим огромным нетворком, мы можем пригласить и иностранных гостей, и местных звезд венчурной индустрии, либо какие-то корпоративные истории, узнать более детальные. Давайте в комментариях напишите Имена гостей, либо темы, которые мы, может быть, вот в ближайшее время снимем, зальем, это получится очень, так скажем, познавательный и контент будет достаточно полезный. Поэтому подписывайтесь на канал, у нас уже запланированные, там есть гости, есть темы, которые будем раскрывать. Всем спасибо, ждем обратной связи.